1: saludamos esta tarde amable audiencia de este su programa adornadas, adornadas con su gracia. gracia muy buenas tardes y bienvenidos que sea cada uno de ustedes que nos escuchan y ya en vísperas de celebrar navidad gracias a Dios por este regalo maravilloso que nos mandó a la humanidad que es la, el nacimiento de nuestro señor Jesucristo que vino verdad a la tierra en conmemoramos una fecha como esta así que gracias al señor ya estamos finalizando el año y les deseamos una feliz navidad a nuestros radioescuchas, gracias por su fiel sintonía y muy buenos días, bienvenido también, si usted nos escucha en repetición, los días martes a partir de las 10 y 30 de la mañana, qué gusto, verdad, que estemos aquí nuevamente, hermanos, bienvenidos, eh, gracias al señor por este programa que siempre estamos con temas de suma importancia para la familia, y en esta tarde traemos el acompañamiento y orientación de parte de los padres hacia los hijos en la toma de decisiones y proyectos de vida, que es tan importante, ¿verdad? Así que a los radioescuchas que tienen hijos, ¿verdad? Ya que están tomando sus propias decisiones, ya salieron del colegio, de la universidad, algunos ya hicieron el examen de admisión o están buscando opciones para ustedes es este programa para que pues podamos aconsejarles, podemos orientarles, aprovechemos estos recursos de vida que el Señor nos permite a través de este programa. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial, nuestro pastor Lenín Pineda, actualmente pastorea la Iglesia Centroamericana, salvo por gracia, hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y bienvenido, hermano.
2: Muy buenas tardes, es una... Es un placer realmente, es una hermosa bendición, es un privilegio eh, que el Señor me ha concedido a través de sus siervas. Hermana Perlita, es un placer saludarle, igual que hermana Cristina. Es una bendición y sobre todo la oportunidad que se nos da de poder pues, hablar más acerca de la Palabra de Dios en relación a estos, a estos temas que son tan pertinentes en estos tiempos.
1: Gracias hermano. Bienvenido también a nuestro Pastor de Jóvenes, hermano tony que siempre nos apoyen controles. Gracias, hermano. Bienvenido. Buenas tardes. Y también tenemos aquí, claro que sí, a nuestra hermana Cristina de Abascal. Es un gusto siempre, hermana, compartir esta cabina, este programa con usted. Y me presento a quienes hablan en este momento, Perla Marder. Es un verdadero privilegio servirle a través de este ministerio radial. amable Radio Escucha, queremos animarle a ser parte de este programa. Les animamos a interactuar con nosotros. Si usted tiene alguna necesidad de oración, con mucho gusto le apoyamos en este programa. Si quiere enviar algún saludo, una felicitación de cumpleaños, también, ¿verdad?, le apoyamos. También si quiere compartirnos desde de dónde nos escucha, ¿verdad?, o quiere también compartir algún tema que sea de su interés, también nos lo puede hacer saber a través del WhatsApp, 32 68 49 27 y también si quiere hacer una pregunta a nuestro invitado esta tarde, al pastor Lenín Pineda, ¿Verdad? Puede hacerlo también, repito, al 32 68 49 27, cualquier pregunta que usted tenga para nuestros invitados, nuestro invitado el día de hoy, entonces puede hacerlo. Hermana Cristina. Así es, hermana, y qué bendición, ¿Verdad?
0: Poder estar compartiendo esta cabina, ...de radio en una fecha tan especial como es Navidad. Es. Navidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor regalo el recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador... Salvador. ...de nuestra vida. Así que es un privilegio el poder decir que tenemos el mejor regalo, hermanos. Así ¿Verdad? Es. Amén. Qué bendición el poder estar compartiendo y decir... Hoy es, Navidad. hoy es Navidad, hoy es Navidad, porque compartimos ese regalo, qué bendición. Y es motivo para poder decir que este programa adornadas con su gracia tenemos al Pastor Lenín adorn en adornadas con su gracia está bien adornado hermano Así el día es de hoy verdad por
2: la pura gracia
0: por la pura gracia de nuestro Padre celestial y queremos invitarles a toda nuestra radio escucha verdad que nos estén sintonizando siempre por Estéreo Beca 89.1 FM. ¿Qué días? Viernes, 5 de la tarde. Y en su repetición los días martes a las 10 de la mañana. Pero como nosotros siempre vamos más allá, también estamos en la aplicación Spotify. Así que estamos incursionando siempre porque queremos saltar, ¿verdad? Eh, como quien dice... Eh, incursionar hasta con los jóvenes Y con los que no son tan jóvenes El que usa las aplicaciones Spotify Así que nos pueden encontrar en Adornadas con su gracia Ahí están todos los programas Y nos pueden estar escuchando Y compartir cada programa Así que sirvan de edificación Llevar la palabra Y juntos podemos ir creciendo eh, también damos un cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas, sabemos que nos están escuchando en Ciguatepeque y sus alrededores, nos están escuchando en Comayagua, en La Paz, nos están escuchando en Lago de Yojoa, hermana, eh, hay hermanos también adornados con su gracia, así que no solo las mujeres, sino que también hay caballeros hermanos que nos han dicho, yo también escucho el programa Adornadas con su gracia. Así que saludamos también al Pastor Luis Beltrán, que nos dice, yo escucho el programa. Gracias por estarnos escuchando. También a Alex Nolasco, el hermano Alex Nolasco nos escucha. Y a todas las hermanas, hermanas de la Congregación Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, nos están escuchando. Gracias por las oraciones, las necesitamos. Somos siervas al servicio de la obra del Señor. Así que necesitamos todas esas oraciones Para que sea el Señor usándonos Y usando a cada invitado que nosotros traigamos Para que sea el Espíritu Santo Hablando a través de ellos Amén hermanos Amén. Así, Así que edificándonos siempre Y este es momento propicio para decirles que Este es un ministerio que nace Del corazón de la Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos Y como hoy es Navidad Queremos decirle que si usted está en casita y siente esa necesidad de querer ir a compartir a un lugar, a una congregación, y usted no tiene una congregación, las puertas de la Iglesia Bíblica Centroamericana de Roca de los Cielos está abierta, Hermana, ¿qué tenemos preparado? Tenemos un
1: concierto navideño. Ahí
0: está. ¿A quién ha es ofrecido ese concierto, a nuestro gran rey. Es un regalo al rey a las
1: 7 de la noche, así que están cordialmente invitados, ¿verdad? Eh, estamos en Barrio Zaragoza, frente al Centro Básico, Alfonso Villén ¿verdad? Iglesia Roca de los Siglos, ahí está el rótulo, no se pierde, ¿verdad? Ahí está eh, el Centro Básico que... Es lo que más se ve ahí en el barrio. Y le cantamos ¿no? al rey. Así es lo más importante, un regalo sí. al rey. Es. Esperamos, ¿verdad? Ser de bendición para muchos y está cordialmente invitado.
0: Así que si usted está en su casita en estos momentos, hoy 24 de diciembre, y quiere cantarle al rey, al creador, al cumpleañero, ¿verdad? Hoy es Navidad, así que vaya a la iglesia, Vaya a cantarle y juntos adoremos. Adoremos al Rey. Y vamos a, a, a proceder, ¿verdad? A ponernos en las manos del Señor. Porque ¿qué somos nosotros si no platicamos con nuestro Creador? ¿Verdad? Tenemos que platicar con nuestro Creador. Así que es el momento propicio para decirle al Señor que esto es de él, que todo le pertenece y que necesitamos su guía. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Mucho. te damos muchísimas gracias por este momento que tú nos permites poder estar ante tu presencia, estar ante el trono de tu gracia. Gracias porque tú viniste, te hiciste sombre, nos redimiste, nos diste perdón y nos dices el mejor regalo que es la vida eterna, la salvación. Gracias porque estábamos perdidos, tú nos encontraste y ahora podemos estar en tu presencia. Gracias porque no nos merecíamos nada. Gracias porque tú fuiste obediente. Gracias porque tú pagaste el precio. Gracias porque Tú me diste ese regalo inmerecido, te aceptamos como nuestro salvador, como nuestro Señor de nuestra vida. Gracias porque un día te veremos tal cual eres. Gracias porque estás en tu trono. Gracias porque solo tú pones gozo y paz en nuestra vida. Gracias porque tú das lo que nada nos puede dar. Gracias porque tú eres el creador de todo Gracias por este tiempo que nos permite Poder estar hablando de las cosas simples y complejas Porque solo es en el poder de tu palabra Gracias porque tenemos al Espíritu Santo Que nos motiva, que nos instruye, que nos guía Te dejamos en tus manos este tiempo Usa a nuestro hermano Lenín para que sea instrumento de ti Úsanos a nosotros Señor También para que podamos ser luz y sal En este mundo Gracias porque Tu Padre Celestial Nos has dejado en este mundo con un propósito Para poder seguir Haciendo Padre Celestial Lo que nos has encomendado Llevar el Evangelio A todas las naciones Padre Celestial Que este programa El día de hoy Señor Llegue a esos hogares, abre el entendimiento, abre los oídos, abre los corazones, Señor, de todas las personas que puedan tener el alcance de este programa. Te dejamos todo en tus manos, Señor. Úsale, hermano Lenín, Señor, que seas tú hablando a través de él. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Oh.
1: Y esta tarde, antes de iniciar con el tema, siempre vemos a la luz de la palabra el tema tratar, ¿verdad? Y vamos a leer un texto especial para este tema. Lo encontramos en Proverbios 3, versículos 5 al 8, y dice de la siguiente manera. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. El Señor en este texto, ¿verdad?, nos anima a confiar en Él totalmente. Siempre, constantemente debemos de estar confiando en el Señor, no solo en algunas cosas o en algunas decisiones. Siempre hay que estar orando, ¿verdad?, y pidiendo consejo al Señor, meditando en su palabra, ¿verdad? Y es que desde que venimos al Señor, Él está al control. Permitámosle que Él tenga el control, seamos obedientes. Nos dice en su palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión No confiamos en nuestra propia inteligencia En nuestra propia preparación académica de repente, verdad eh, O que tenemos todo el conocimiento engañoso en nuestro corazón también Entonces el Señor nos anima a buscar la sabiduría en Él, el consejo en Él En consejo en personas que, que son de confiar, verdad Que siervos del Señor, de buen testimonio y en este caso, pues el tema nos llama a, a aconsejar a nuestros hijos. Los hijos deben buscar eh, primeramente el consejo en Dios, pero también en sus padres. Pero ahí Él nos guiará a vivir correctamente en su voluntad. Y nada mejor que vivir en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos para lo que venimos, ¿verdad? A cumplir su voluntad, ¿verdad? Que no nos creamos sabios, que temamos al Señor antes de tomar cualquier decisión. ¿Verdad? Y eso nos va a preservar la vida, refrigerio, medicina... A nuestro cuerpo, así que esa es la protección, esa es pues la recompensa de que si obedecemos al Señor, cada decisión pongámosla al Señor en oración, ¿verdad? Pidamos consejo, así que el tema de hoy pues es el acompañamiento y orientación de parte de los padres hacia los hijos en la toma de decisiones y proyectos de vida. Para nosotros de, como padres pues debemos de estar siempre acompañando, aconsejando y esta tarde pues el Pastor Lenín Pineda está aquí para hablarnos este tema, la luz de la palabra, qué bendición tenerle, hermano, bienvenido nuevamente.
2: Muchísimas y gracias. Muchísimas gracias, sin lugar a duda, pues estos tiempos son de mucha bendición y que el Señor siga usando sus vidas para este ministerio, de poder compartir siempre la palabra del Señor. Cuando la hermana Perla eh, me habló acerca del tema, obviamente llenó mi mente de muchos pensamientos, eh, desde qué perspectiva podemos entender y ayudar. Y creo que a la luz de lo que estamos viviendo en estos tiempos, que creo que no deberíamos de ignorar esto, eh, me fue indispensable, ¿verdad? Eh, guiado por el Señor, a considerar una parte fundamental para todos aquellos que somos padres y que tenemos hijos, y una de las cosas es, aunque usted estaba hablando ahí en un texto que habíamos compartido, que era Proverbios 3, acerca de la dependencia y la confianza que debemos de tener en el Señor en estos tiempos, no así, no es tan fácil. Porque hay muchas circunstancias eh, que estamos viviendo en este mundo que realmente están golpeando la familia. Y quiero mencionar algunas cosas, ¿verdad?, que logramos anotar ahí para poder ayudar en este caso específicamente a los padres en relación a cómo tenemos que también estar los padres para poder realmente ayudar a nuestros hijos. Las decisiones no son tan sencillas en estos tiempos y obviamente quizás no para muchos, porque hay muchas cosas que tenemos que analizar y hay personas que de repente, están en alguna circunstancia que quizás nosotros por aquí desconocemos Entonces, Por eso es sabio siempre venir a la palabra de Dios Y aunque Proverbios 3 es un texto muy conocido, muy familiar en, en el ámbito cristiano eh, Muchas veces vivimos alejados de esa realidad Quiero mencionar algo en Deuteronomio 6 que también es un texto bastante conocido Donde habla acerca de ese gran mandamiento y donde el Señor pone su énfasis también a los padres eh, desde el versículo 4 dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y dice Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Entonces lo que podemos ver ahí Es una responsabilidad que el Señor da exclusivamente pues, a, los, a los padres. Ahora, ¿qué son los tiempos también en los, que estamos, en los que estamos viviendo? El tema es de suma importancia y es muy relevante y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir y será más difícil también para las próximas generaciones. Creo que los padres debemos de estar al tanto de, de todo el consejo de la palabra de Dios porque igual la Biblia ya nos dice que los tiempos son tiempos difíciles. Uh -huh. Entonces no es tan fácil llegar a toda una audiencia de padres que quizás están viviendo también situaciones bien difíciles, bien complicadas. Por eso necesitamos reconocer los tiempos que dice la palabra de Dios en los que estamos viviendo para partir de ahí y ver la plataforma en la que estamos y ver cómo echamos mano de esas promesas del Señor, de su palabra para salir adelante en las circunstancias que cada quien pueda, pueda enfrentar y tener lo que podemos creer en estos tiempos es que hay, hay bastante incertidumbre, hay bastante inseguridad acerca de qué vale la pena o, cuál, o qué es lo mejor que nosotros debemos de hacer con, con nuestras vidas o específicamente para la vida de nuestros hijos o qué debo estudiar o en qué puedo prepararme. Lo que debemos o podemos ver en la juventud de hoy es desesperanza, hay un desequilibrio, hay ansiedad, hay bastante inseguridad hay tensión y los factores son múltiples. Y voy a mencionar algunos. Eh, la economía que está produciendo desestabilidad familiar. Y eso obviamente va a afectar también en esa toma de decisiones. La falta de trabajo, la violencia, la injusticia, las migraciones, los cambios tecnológicos, la desigualdad social, el acomodamiento, ¿verdad? puede ser la pereza, la falta de diligencia, la falta de confianza en Dios. En sí mismo, la falta de oportunidades, la falta de inversión, el cambio climático, mala educación, la religión, la inseguridad, el mal estilo de vida, un estilo de vida consumista que tenemos en estos tiempos, la pérdida de valores, eh, la pobreza. Son factores que realmente están carcomiendo la sociedad y el más importante de todos es el acostumbramiento a vivir sin Dios. Lo que estamos viendo en estos tiempos por la cultura posmoderna en la que estamos viviendo es que nos estamos acostumbrando a tener a, a un Dios, pero no el Dios real en nuestras vidas. Estamos teniendo al Dios que es el, el bombero, que solo lo necesitamos en el momento del problema. Y por el auge también de tantas filosofías huecas que están introduciendo un estilo de vida desordenado creo que hay muchos factores que nosotros los padres porque también soy un padre de familia con adolescentes con jóvenes y hemos enfrentado también situaciones eh, difíciles pero volviendo a Deuteronomio capítulo 6 el primer mandamiento para que los padres podamos tener la garantía del cielo de que Dios va a trabajar en la vida de nuestros hijos es que debemos nosotros los padres para empezar aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas Eso es lo que Dios le dijo al pueblo Israel en aquel tiempo Y el mandamiento no cambia El mandamiento sigue igual Ahora si nosotros hacemos evaluaciones De nuestras vidas como padres Entonces muchas veces nos vamos a dar cuenta Que nosotros también estamos Estamos fallando Significa que el amor a Dios estará por encima Del amor que nosotros tenemos Puede ser hacia nosotros mismos en este tiempo de, Donde hay un humanismo O por encima de las cosas De esta vida y aún el amor por encima de la misma familia Porque el amor al Señor es un amor, creo yo, no negociable Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y, y lo que ya sabemos, por lo que la palabra de Dios dice Lo que sí estamos viendo en por los tiempos en los que estamos viviendo Es que eso ahora es al revés Alguien dijo, no se puede dar lo que no se tiene los padres tenemos que asegurarnos de que nuestro amor hacia el Señor es un amor que, que se puede evidenciar. Es un amor que nuestros hijos pueden, pueden ver, pueden notar. Entonces, si no estamos llenos de ese conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad, no podemos tampoco enseñar a nuestros hijos a que ellos salgan adelante y poderlos orientar en cualquier faceta de sus vidas. Y en cualquier proyecto que ellos puedan tener Entonces, A mí me pareció eh, muy elemental Por los tiempos en los que vivimos Y las necesidades que tenemos Es que examinemos los padres de familia Cómo está nuestra relación eh, con el Señor uh -huh. eh, Hemos escuchado quizás historias Y hemos visto eh, quizás historias Y ejemplos de padres de familia Que exigen a sus hijos Por ejemplo, eh, ya hoy, hoy es domingo Al instante porque vamos para la iglesia y ni modo, pues, ¿qué le queda al, al, al adolescente? Si estamos hablando de un adolescente y tiene que ir a la iglesia. El problema es que estos hijos están viendo que el padre de familia es uno el día domingo. Pero durante la semana lo que nuestros hijos posiblemente están viendo es que son padres que, que no están amando al Señor durante la semana. Y están viendo otro estilo de vida durante la semana en su hogar, en el trabajo y también inclusive en esas decisiones que se están tomando.
0: O sea, perdón pastor, que no están siendo ejemplo.
2: Esa es, esa es una palabra muy clave. Esa es una palabra muy clave. El ejemplo. Fíjense que muchos comentaristas y estudiosos también han notado el hecho de que hay, ha habido un patrón en la vida de las iglesias. Que cuando los chicos entran a esa edad adolescente de entre los 12, 16 años, eso es una etapa donde a veces ellos se retiran de la iglesia uh -huh. y tenemos esa lucha con ellos, pero lo que, a lo que nos lleva a eso es al hecho de poder llegar hasta el hogar de esos hijos o de esos jóvenes o de esos adolescentes y simplemente nos vamos a dar cuenta que no tienen un modelo en sus casas. entonces si nosotros venimos y cambiamos la, en este sentido la perspectiva y nos damos cuenta de cómo está la sociedad ahora o cómo está el mundo, ¿de dónde proviene la situación social o la situación que el mundo está viviendo en estos tiempos? Viene de los hogares, viene de la familia porque hay demasiada inestabilidad. Y en este sentido espiritual, no sé cómo ustedes, amadas hermanas y la, las personas que nos están escuchando, analizan el tema de... Cómo está la vida de los padres En el sentido de su relación con el Señor Para poder de alguna manera Ayudar a nuestros hijos Para que ellos puedan sobrevivir En este tiempo en el que vivimos Y luego también en, en los años posteriores Que están por venir Donde las cosas no van a ser como están ahora Si las cosas ya, ahora ya están difíciles ¿Cómo será dentro de 5 o 10 años Que quizás nosotros no estemos Y ellos van a tener una, una edad Donde si no han sido formados e instruidos ¿Qué, ¿Qué va a pasar realmente con ellos? Y lo que estamos viendo, a la luz de lo que ya está escrito y por lo que estamos viendo en los tiempos en, en que vivimos, mire, la Biblia ya lo anunció y dijo, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se está enfriando, la fe de muchos está decayendo y la esperanza de muchos ya no es esperanza. Entonces, yo creo que es indispensable que los padres, si queremos educar a, o, a, o ayudar, orientar a nuestros hijos en sus decisiones, Creo que algo crucial que no debemos de olvidar es la parte espiritual, es la parte de depender absolutamente de Dios en estos tiempos difíciles en los que estamos. ¿Cómo vamos a orientar a un hijo si que, que nosotros no podemos recibir de la palabra de Dios? En relación al tema, a cualquier tema que alguien pueda mencionar, ya Dios ha dicho algo en la Escritura. Y la mejor sabiduría que podemos obtener la encontramos en la palabra de Dios. Cuando Proverbio 22.6 dice, instruye al niño en su camino, esa palabra instruye, oígame, implica una gran responsabilidad para los padres.
1: Y también dice al niño, hermano. O sea, dice al niño, correcto. Niño. correcto. O sea, desde de etapas muy tempranas, el Señor nos pide que instruyamos. No cuando ya está adolescente, queremos hacerlo ya a, a contratiempo, ¿verdad? Así es.
2: Esas son realidades. Fíjense que cuando vemos también en los Salmos, en el Salmo 32, 8 y 9, cuando el Señor de alguna manera nos compara y dice, no seamos como el caballo o como el mulo, porque ellos necesitan de un freno. Entonces, lo, yo creo que el Señor lo que nos está diciendo es, mira, hay dos maneras de poder entender, como decimos nosotros, o a las buenas o a las malas. Pero realmente el Señor nos ha dejado a nosotros toda la instrucción básica para poder orientar, para poder capacitar y fortalecer la vida de nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Y si ellos crecen en ese conocimiento, va a llegar un momento donde ellos solo sabrán también conducirse y saber qué es lo que es bueno, qué conviene, qué no conviene, y cómo poder salir adelante en estos tiempos difíciles. Hemos visto cantidad de ejemplos de jóvenes que salen adelante, pero son jóvenes que están confiando en el Señor y el Señor provee oportunidades. Es que quizás, algo que debemos de entender también en temas como este, es que no hay resultados mágicos. ¿verdad? Ni tampoco hay respuestas mágicas, sino que todo tiene un orden natural. y Yo creo que el orden natural es que nosotros nos volvamos a la Escritura y comencemos a escuchar más a Dios. Y, y que Dios nos dé la sabiduría a través de ese Espíritu Santo para poder nosotros tener una línea en la cual poder marchar en esta vida. Y creo que los hijos, eso es lo que más necesitan ahora, esa, esa orientación. Pero, como mencionaba al inicio, el, el énfasis recae en nosotros los padres. Por ejemplo, el punto de partida que nosotros deberíamos de tener siempre para este tema y cualquier otro tema debe de ser Dios y su palabra. Si nos alejamos de ahí, va a ser pura palabrería y va a ser puro esfuerzo humano, pero al final, ¿a dónde queremos llegar?
1: Y el texto que leíamos al inicio, que no confiemos en nuestra propia opinión, en sino nuestro, que en lo que Dios es dice. Es
2: correcto. Mire, yo anoté yo una, una ilustración. Dice, en la construcción de una casa, y esto creo que lo, lo podemos saber por sentido común muchos, es necesario que tenga columnas sólidas, uh -huh. fuertes, y columnas estratégicas. No es en cualquier punto de una casa que estas columnas deben estar, si preguntamos a un albañil, él nos va a decir, y por lógica nosotros decimos, en las esquinas y en algunos lugares, dependiendo la construcción, pues esas columnas son, deben de ser estratégicas. Porque son el fundamento de esa construcción. ¿Y qué nos va a dar eso? La garantía y la estabilidad de que esa casa, ante cualquier circunstancia, no va a ceder. En un sentido espiritual, las iglesias, las familias de hoy, yo creo que ya no tenemos columnas, No se fundamenta la vida, ni los hijos, ni el matrimonio el hogar, las relaciones, el trabajo, el, inclusive el servicio del Señor, etcétera, sobre columnas fuertes, sólidas, con fundamento. Nuestras vidas están construidas a veces, y más en estos tiempos, con materiales baratos y muchas veces materiales desechables. O sea, estoy hablando en un sentido espiritual. Entonces, lo que hay son columnas nada más decorativas. Y yo no sé si ustedes, o en sus casas, a veces eh, se construyen unas columnas, pero más es por decoración. No están haciendo nada para sostener realmente el peso que es,
0: apariencia, es una apariencia.
2: Entonces, muchas veces las vidas de las personas en estos tiempos y del cristianismo, a veces están fundamentadas en cosas no sólidas de la palabra de Dios. Entonces, donde la sustancia, por ejemplo, ha sido reemplazada por la sombra, donde el contenido queda afuera y el estilo queda dentro. El significado de las cosas es desalojado y el método es introducido. Entonces, nuestras vidas, nuestros ministerios, el hogar, la familia, las relaciones, el servicio, puede de repente parecer correcto, pero lo que tendrá solamente es una apariencia de piedad, como la Biblia también lo menciona, pero aportando poco peso. ¿Dónde está la influencia, por ejemplo, de la iglesia en estos tiempos? Y no, no quiero divagar un poco del tema, pero sí es necesario que nosotros midamos la influencia de la iglesia hacia el mundo. Fíjense que hace poco yo miré un, un pensamiento para ver qué les dice también a ustedes esto. Solo estoy hablando de una base, la base que la iglesia o los padres deberíamos de tener y donde nosotros debemos de estar eh, anclados o fundamentados. Pero esto lo miré en una tienda y yo sé que es publicidad pero a la vez nos está dejando cuáles son los valores de este mundo y miren que ese pensamiento decía así es mejor llegar tarde que fea uh -huh. así decía la, en, la, el, en, la, en el anuncio publicitario o sea qué nos están vendiendo uh -huh. y esto es un ejemplo del el mundo en el que estamos viviendo entonces esto es un atentado contra los valores fundamentales, ¿no? o sea lo que está diciendo es no importa si usted es irresponsable pero con tal de que llegue bien vestida, pero aunque sea irresponsable. Esto es lo que el mundo nos está vendiendo, a través de la tecnología. El asunto es que ahora nuestras bases no están tanto en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia de hoy hay cosas externas que están despojando y desalojando lo esencial, que es la responsabilidad. Ahora voy a decir algo que no sé si esto de repente puede incomodar a alguien, pero creo que estamos cambiando. El celular o la tecnología por la Biblia Ahora muy poco se usa la Biblia como libro Mira, ahí alguien puede argumentar y sustentar Sí, pero ahí tengo la Biblia Sí, pero no solo la Biblia En un momento usted puede estar Recibiendo notificaciones Puede estar tomándose una selfie El asunto es que aquellas cosas Que han identificado al cristianismo Ya no, ya no lo estamos viendo Y otro aspecto es que estamos muy llamados por este mundo a cambiar lo externo, lo novedoso, por el adorno interno, por las cosas esenciales de la vida de un cristiano. Porque el mundo nos está impulsando a ver la vida de otra manera. Y creo que la iglesia, en el transcurso, sigue avanzando en esa, en esa línea, perdiendo lo esencial. Pero igual, este es un punto de vista. Eh, ¿Cómo podemos nosotros entonces tomar algunas decisiones eh, en cuanto a las relaciones, el dinero, la escuela, el trabajo y el ministerio La Biblia nos da algunos maravillosos principios a, a seguir Y voy a solo quiero mencionarles algunas cositas aquí Todas nuestras decisiones deben cimentarse en una relación con el Señor Quien nos hace actos para todo lo que el Padre tiene para nosotros bien, debemos tener el deseo de conocer la voluntad de Dios. Si queremos su ayuda en la toma de nuestras decisiones, debemos tener el deseo de que Él nos muestre por dónde debemos caminar. O sea, todo esto nos lleva a que realmente volvamos a la Escritura y volvamos a una relación más estrecha con el Señor. Mateo 25, 4 y 5 dice, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti, en ti, He esperado todo el día entonces No solo necesitamos una relación con Jesús Ni tampoco el deseo de conocer su voluntad Sino que también necesitamos desarrollar una confianza En que Dios, de saber que Dios está listo Para re, 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 perdón, revelarnos su voluntad Para estos aspectos de la vida Yo estoy pensando siempre en los padres Queremos educar y queremos orientar bien a nuestros hijos Volvámonos a la palabra de Dios Creo que ahí tenemos los mejores consejos para nosotros guiar a nuestros, a nuestros hijos en ese, en ese camino de la toma de decisiones en cuanto a cómo prepararnos para el futuro. Aunque el Salmo 112 dice que aquellos que hemos aprendido a confiar en el Señor no tendremos temor del futuro.
0: Así es. Pastor, y por ejemplo, eh, nosotros sabemos que en la palabra del Señor encontramos eh, todo lo que es la voluntad del Señor, ahí está reflejada, así es. ¿verdad? Están los principios, por así decirlo, generales de cómo nos debemos conducir. Entonces, la pregunta es, todos los días desde que nos levantamos, está basada en tomar decisiones. Empezamos con decir, ¿me levanto sí. o no me levanto? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa?, hay situaciones en las cuales el Señor a nosotros nos ha dado responsabilidades que no es que todo, vamos a decir, voy a orar a ver si me levanto o no me levanto. No, es que tengo que levantarme porque tengo responsabilidades que cumplir. Así en es. la palabra hay principios generales. Por ejemplo, pastor, una muchacha que se enamora, me voy a ir a los ejemplos típicos. Ajá. Eh, y viene y le dice, Pastor, yo estoy enamorada y no sé qué, to qué decisión tomar. Y usted le dice, ay, ¿quién es el muchacho? Y le dice, es que este muchacho eh, no va a la iglesia, no conoce de Dios, pero yo estoy enamorada. Y es una muchacha cristiana, ¿verdad? ¿Qué decisión debo de tomar? El principio general es que, que nos dice la palabra? Que no, no nos unamos en yugos desiguales, ¿verdad? Es, es el principio general que nos da la palabra. Es correcto. Entonces, ¿qué decisión tomar? Es lo que nos dice la palabra. Sí. Lo que pasa es que la muchacha está con la, el, la emoción de querer hacer lo que ella quiere hacer. ¿Qué nos puede a, a, a abordar? En, porque es, es lo que pasa actualmente. Y como padres, pastores, en ese como caso, padres. ¿cómo
1: podemos
2: hacer? Yo, yo veo un problema de fondo y por eso, por eso decidí tocar el tema desde esta perspectiva. Porque mire, alguien, alguien dijo: Mire, Dios da las nueces, pero no las rompe.
0: Uh
2: -huh. La responsabilidad de romperlas
0: es de uno: es
2: de, es de nosotros. Pero la bendición está ahí. Ahí está. Entonces, cuando hay una muchacha, en este ejemplo, eh, o en este caso, ¿verdad? Que en, en, en estos tiempos... Y
0: es tan común. Aún, ahora.
2: Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? O al menos lo que yo puedo ver ahí es un problema de fondo. O sea, es un problema coyuntural de que algo no está bien de esa muchacha en su relación con el Señor. Uh -huh. Porque para llegar... A, ese, a esa decisión o a ese momento de decir estoy enamorada y estoy enamorada de un hombre impío, y hay un problema de fondo. Y ha
0: fallado una relación con Dios.
2: Correcto, o sea, como dijo alguien, mire, nadie va a caer en pecado de la noche a la mañana, o sea, nos estamos conduciendo en una vida religiosa, pero es una, sigue siendo una vida religiosa, no, es, no sigue siendo una vida, mire, y el ejemplo nos ayuda para ilustrar también lo que estábamos mencionando, lo que te, el tipo de columnas que el cristianismo tiene en este tiempo son columnas decorativas, no, no son sólidas porque una un, un creyente o una joven que está bien en su relación con el señor estamos hablando de que tiene un contacto a través de la palabra de Dios y obedece la palabra y ama la palabra. Y ¿Quiere agradar
0: a Dios? Correcto. ¿Usted cree y que va a llegar a, a esas
2: a esas decisiones de decir y, y llegar donde el pastor y decir mire pastor ayúdame estoy enamorada no puedo hacer nada. Pero el muchacho es impío, ¿cómo me ayuda usted? ¿Cómo cree que le podemos ayudar? O sea, lo que yo voy a decir es, bueno, venga y examinemos su vida. Porque el problema está en su vida personal, en su vida de relación con el Señor, su dependencia de la palabra y cuánto ama al Señor y cuánto depende de la palabra de Dios. Entonces, en vista de ese ejemplo, por eso a mí me llamó la atención el hecho, no, digo, yo creo que los padres necesitamos consejos en relación a confiar en lo que Dios dice y que nos volvamos mejor a la palabra de Dios y no pretendamos creer que somos los padres sabios de esta generación. Porque lo que estamos viendo es que nuestros hijos están tomando decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y queremos culpar, como una tendencia que tenemos en estos tiempos, a los tres enemigos del cristiano. Que ya sabemos, el diablo, el mundo y la carne. Y, y con eso queremos justificar No, veamos nosotros los padres cuál es el trabajo Que realmente estamos, estamos haciendo. haciendo En el hogar, porque este tipo de ejemplo Lo que nos dice a mí, algo está pasando En la vida de esta muchacha, y si esta muchacha Tiene padres cristianos, entonces vámonos También a ellos,
1: a ellos La que, hermana ¿tú? Cristina decía del ejemplo ¿verdad? entonces Ese ejemplo es el que los hijos están viendo en los padres Un mal, Un, Un mal ejemplo Y lo están reproduciendo
2: es correcto. es correcto Ahora
1: pastor, nos vamos a otro ejemplo Típico
0: con el trabajo, este, en la toma de decisiones, que pasa mucho, verdad, eh, cuando a uno le dan, por ejemplo, un trabajo y dice uno, eh, qué bendición, me dieron un trabajo en la cual gano más, pero ajá, viene a ser una bendición, un trabajo en la cual eh, gano más, pero absorbe más mi tiempo, me aleja de la familia. Me aleja del tiempo de estar congregándome. Viene a ser una bendición eso. Eh, ¿Qué decido? Dejo el trabajo o no lo acepto por más dinero. ¿Qué decido? O esperar ¿Qué? en el señor. O esperar en el señor. O sea, son son decisiones, ¿no? Son
2: decisiones. Eh,
0: son decisiones. Pero sabe qué. Perdón. El Martíste, ser,
2: ¿Sabe qué refleja todo eso? Lo que estamos diciendo desde el inicio, que examinemos entonces nuestra confianza en Dios. ¿Qué es confiar en Dios?
0: ¿Puede haber una inmadurez espiritual? Es ¿Falta posible. de crecimiento? Es posible. Puede es ser, posible?
2: Entonces, estaríamos hablando que tenemos que examinar la vida de la iglesia. O sea, y esto es, examinémonos todos realmente cómo está nuestra vida. Aquí tenemos una cantidad de personas que nos están escuchando si hay padres cristianos, entonces el llamado es, examinemos realmente nuestras vidas. En la iglesia nosotros hemos tratado de enseñar en, en todo este tiempo y decirle a los hermanos, miren, para nosotros el ministerio y el servir al Señor es algo no negociable.
0: O sea, hermano, que tengo que poner, que glorifica a Dios?, o estoy buscando mi propio yo, o sea, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué estoy buscando en mi parte personal? O realmente es algo que está glorificando a Dios, ya sea en estudio o en trabajo o en una relación con otra persona.
2: Ok, hemos hablado cantidad de veces acerca de Mateo 6.33. ...busca primero el reino de Dios... ...y su justicia, las demás cosas... ...vendrán por añadidura, pero... ...¿qué significa realmente eso?... Uh -huh. ...o sea, busca primero el reino de Dios es que... ...la prioridad de nuestras vidas es... ...el reino, es el avance del reino... ...y todo lo que eso puede implicar... ...Dios llamó a una iglesia... ...y la iglesia es un cuerpo... ...¿qué está pasando en estos tiempos... ...debido a la situación, verdad?... ...porque hay inseguridad por el futuro... ...que me salió un trabajo... ...y por el trabajo ya... ...yo ya no puedo seguir en la iglesia... Y renuncio al ministerio, renuncio a los privilegios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una, es una decadencia espiritual. Y lo que estamos poniendo en tela de duda es quién es Dios realmente. O sea, yo puedo contarles mis testimonios, el tiempo no va a dar, pero brevemente yo les puedo decir, yo renuncié a un trabajo y yo renuncié a la universidad por el ministerio. ¿Y qué puedo decir yo ahora? Puedo decir que Dios ha sido... ¿Injusto? No, lo único que yo puedo decir en este tiempo, a esta altura donde estamos y donde Dios nos tiene por su gracia, es simplemente que Dios ha cumplido su palabra y como dice la escritura Dios honra a los que le honran y, y creo que eso no tiene otra vuelta, no tiene otra página no tiene otro lado para poder indagar y realmente ver qué significa eso Entonces, yo creo que muchas de las decisiones y actitudes que el pueblo cristiano está teniendo ahora radica en que quizás no estamos examinando bien lo que significa confiar confiar en Dios y falta, están,
0: puede haber una falta de fe
2: es una falta de, es fe. Una
0: falta de fe
2: de hecho cuando estamos eh, creyendo que, que tomando las decisiones que tomo a la expensa de lo que la palabra de Dios dice, obviamente lo que estoy diciendo es Señor yo no, tengo dudas de tus promesas y lo que usted ha prometido, o sea, lo que Dios nos ha prometido en su palabra aplica para qué tiempo
1: siempre
2: Siempre, y los tiempos que están por venir Por lo que la Biblia nos enseña Serán tiempos más difíciles Ahora, ¿será el mismo Dios? ¿Por qué tenemos tanta incertidumbre ahora Con nuestros hijos? Mire, yo he visto, y lo he visto eh, En la vida de, de jóvenes No voy a decir nombres ni nada de eso Pero Dios ha provisto Para que muchos jóvenes salgan Adelante, confiando en el Señor, cuando ellos quizás creían que no tenían esperanza, y se les aconsejó y se les dijo: Mire, usted no confía en lo que están diciendo, simplemente usted diga, Señor, yo voy a meter mis papeles en este lugar, aunque allá hayan dicho, sí, pero es que, mire, aquí quien lleva la prioridad es alguien que tiene un título universitario o que ya tenga una carrera, lo que sea, pasante. Yo le dije a esta joven: Mire, le digo, el dueño de todo y quien manda todo es el Señor. Usted mete el papel, meta sus papeles en el nombre del Señor y deje que Dios sobre. ¿Cuál fue la sorpresa? Sí le dieron el trabajo. Pues. Que le dieron el trabajo. Y le dieron el trabajo no con el salario que ella estaba pensando, sino que con un salario alto. Y ahora esta joven está con la posibilidad también de seguir sus estudios en la universidad. Entonces, para mí... A la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña La confianza, aprender a confiar en el Señor Como dijo el salmista He aprendido a confiar en el Señor sin titubear Creo que es clave para cualquier orientación Y cualquier decisión En la que nosotros podamos estar involucrados Con, los, con nuestros hijos y con los jóvenes de estos tiempos
0: Pastor, las iglesias están llenas De personas que no quieren buscar consejos Solo llegan y anuncian Informan Informan pero cuando usted les dice algo, ellos dicen, ah, no, pero yo ya lo decidí. Sí. ¿Cómo nosotros podemos cambiar este chip? Porque eh, existe eso. O sea, eh, uno eh, quisiera, ¿verdad?, bajo la luz de la palabra, pero la mayoría de las tendencias es que ellos ya tomaron su decisión.
2: Hemos vivido esas experiencias, con la y, y
0: cada vez más eh, es, es más común eso. ¿Verdad? Y por eso hay tantos fracasos en jóvenes hasta en las mujeres adultas ya. ¿Verdad? En los esposos con los trabajos, en muchachos universitarios. Entonces, ¿cómo es ese flagelo que va tan en aumento? Que ya no van a pedir consejería, la palabra dice, ¿verdad? Que hay que ir a buscar consejos. En los proverbios dice que sí. debemos de ir que en la multitud de consejos y sabiduría.
1: Pero generalmente la gente ya llega con la decisión con la de solo es que anuncian que. O fue. para ver
2: qué dice uno. Ajá.
1: Pero ellos ya decidieron, o, que, o quieren que usted les secunde lo que ya decidieron.
2: Sí, y usted me está hablando de personas en la iglesia.
1: En la iglesia. Y
2: yo creo que eso lo podemos generalizar. No sé si usted está hablando de la iglesia, donde vienen? Pero esto es general.
0: general.
2: Esto es general. Mire, yo lo que creo en situaciones como estas es que eh, el ministerio es un ministerio de paciencia, de mucha paciencia. De hecho, el Señor nos dijo en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Entonces... Nosotros debemos de ser conscientes y saber que este tipo de personas en nuestras iglesias ahí van a estar y muchas veces son necesarias. Porque cada vez que el tiempo pasa, bueno, si nosotros vemos en 1 de Timoteo capítulo 3 Pablo nos dice cómo es el carácter de los hombres en estos tiempos. Y ahí menciona una lista de cosas, entonces nosotros no podemos ignorar eso. No podemos ignorar. Tenemos que ir a la, a la escritura y darnos cuenta cómo es el carácter de los hombres, de las personas. Y lamentablemente de los cristianos. Entonces, necesitamos saber eso para venir delante de Dios nosotros primero y darnos cuenta de nuestras vidas nosotros, no cuando entramos a un edificio que le llamamos iglesia, sino cómo está nuestra vida en nuestra relación en el hogar, en el trabajo, estamos siendo justos, examinar toda nuestra vida y luego venir e instruir y ser instrumentos en la mano de Dios para seguir enseñando a estas personas que tienen este tipo de pensamientos, y cómo la iglesia puede, <coughs> perdón, trabajar en ese sentido de llevar a la iglesia para que nos acerquemos más a la palabra de Dios, y que tengamos un acercamiento mejor con el Señor, y nos demos cuenta quién es el Señor, quiénes somos nosotros, y aprendamos a confiar en Él. <coughs> perdón. Pero, eh, mire, este tipo de situaciones... ...de personas creyentes dentro de la iglesia... Eh, ...como usted decía hermana Cristina... ...es común... ...lo que nosotros tenemos que hacer... ...los que ten, estamos creciendo... ...y teniendo esa convicción de la palabra de Dios... ...y esa confianza en el Señor... ...es, es simplemente no desmayar... ...y seguir sembrando... ...porque lo que, usted hacemos, lo que usted y yo hacemos es... ...lo que Pablo dijo en Primera Corintia... ...es, es se, seguir sembrando... ...el crecimiento y la producción... ...va a ser del Señor... ...pero sigamos... Gálatas lo que nos dice a nosotros es No nos cansemos
1: Hacer el bien. Como padres, pastor, si tenemos a nuestros hijos Y ya tomaron, digamos, la decisión De, de un trabajo que sabemos Que no agrada al Señor ¿qué, ¿Qué actitud debemos tomar?
2: Pues yo creo y lo que yo he hecho muchas veces Con mis hijos es simplemente llevarlos a la palabra Y advertirles acerca de ese tipo De decisiones Y ver las consecuencias de todo eso Gracias a Dios con nuestros hijos Hemos tenido esa oportunidad y pues creemos para la gloria del Señor que ellos, en medio de luchas, ellos van ahí orientándose y nosotros como padres, como matrimonio, tratamos de darles a ellos siempre un buen ejemplo. Y lo que ellos han visto en nosotros es el hecho de, de esa entrega incondicional al Señor para la gloria del Señor, porque no nos atribuimos absolutamente nada. Y yo creo que eso de alguna manera Dios lo ha usado también para hablar a la vida de ellos. Entonces, ellos con nosotros... Si hay una decisión, ellos están siempre, casi siempre consultando. Pero cuando hay jóvenes que ya tomaron la decisión, pues yo creo, y que de repente se ponen en una postura de no volver atrás o no hacer ningún tipo de reconsideración. Mire, Pablo inclusive, en la, en la escritura, en Corintios, él confronta a la iglesia y les dice, miren, examínense si están en la fe. Entonces, yo a veces he hecho eso con mis hijos. Bueno, si esta es la decisión que usted quiere tomar, entonces yo le voy a animar que que examine su fe a la luz de su escritura porque esa decisión lo que va a hacer es eh, poner en riesgo el ministerio, eh, el servir al Señor que debe ser una prioridad en su vida, entonces la experiencia con nuestros hijos ha sido que ellos han reconsiderado han visto la mano del Señor, entonces eso los ha, los ha guiado y los sigue guiando ahí, pero para mí es advertirles a la luz de la escritura y decirles bueno su decisión va enmarcada en este, en este plano, en esta dirección y creemos que no es lo, que lo conveniente, ¿verdad? O lo más o lo más seguro.
0: Así es. Eh, los ojos deben de estar siempre abiertos, como usted dice, la instrucción a los hijos, el siempre llevarlos a la palabra. Es correcto. Que ellos puedan ver, ¿verdad? Porque a veces uno como madre, como padre, comete el error de imponerles.
2: Eh, sí, ¿verdad? es una tendencia.
0: Es una tendencia pero no, ellos tienen que visualizar que la palabra es la que les va a abrir a ellos, el que puedan abrir sus ojos, porque a veces uno mira a corto plazo, uh -huh. pero Dios es a largo plazo, claro, claro. ¿verdad? Los proyectos que tiene con uno, y es la manera como uno de padre puede darle esa orientación a ellos, sí. La manera en que uno los va a guiar, pero al final la decisión okay. a tomar de ellos, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Y decirles, ok, usted está viendo ahorita a corto plazo, pero usted quiere agradar a Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, mire cómo Dios es que mira a largo plazo. ¿Por qué? Porque usted está viendo a corto plazo. Y es como oye, nosotros nos podemos, junto con nuestros hijos, llevarnos de la mano. Pero el, el primer complemento que usted abordaba al inicio es dando nosotros el ejemplo. El ejemplo. Para que ellos vean en nosotros, porque a veces nosotros instruimos, pero en el ejemplo ahí es donde estamos tomando malas decisiones. Sí. Y es ahí donde él dice, a mi papá me instruye, me dice, me enseña, pero las decisiones de él, no me enseñan nada, no me muestran nada.
2: Mire, yo he escuchado padres de familia que, inclusive cristianos, que se atreven a decir, mira, hace lo que yo digo, uh -huh. pero no hagas lo que yo hago. Ajá, o sea, mire, sí, eso es... A
0: ese, a ese dicho digo. Creo,
2: creo que es una justificación. O sea, queremos evadir nuestra responsabilidad. Los, nosotros los padres no, no debemos de olvidar que la palabra de Dios sigue teniendo, siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo ese poder inherente, ese poder... En sí misma para transformar una vida.
0: Para transformar, sí.
2: No importando qué vida sea.
0: Y ahí es donde yo quiero ir, pastor. A veces uno le muestra, le instruye con la palabra, pero no ora. Y eh, es ahí la otra, otra parte. Porque a mí me llama la atención mucho lo de Esther, Ajá. lo de Neemías, que oraron, ¿verdad? Antes de presentarse al rey. Claro. ¿Verdad? Entonces... Uno, esa parte de ir a oración, de decirle al hijo, ok, yo te muestro, yo te enseño, ahora oremos sí. juntos, ¿verdad? Y tener ese complemento y dejemos que el Señor sea el que actúe en los corazones.
2: Así es. ¿Qué, así ¿qué es, nos hermano? puede
0: ahondar en eso, en, en la oración, en esa plática? Y yo pienso que ahí el hijo ve, ¿verdad? Eh, eso de los padres, ese complemento. Entonces, es, es, qué, qué hermoso sería eso. Es
2: parte de esa integral de esa vida ejemplar de los padres. O sea, no solamente es eh, con la escritura. Obviamente todo está conectado, sí. ¿verdad? Si yo voy a la escritura, o sea, yo estoy viniendo al Señor uh -huh. y le digo en oración. Bueno, en algún momento nosotros le dijimos al Señor: Aquí está la vida de, 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 de lo que nosotros llamamos nuestros hijos, pero son los hijos del Señor. Amén. Y nuestro deseo, Señor, es no tenerlos para nosotros. Son del Señor. Y nuestro deseo, Señor, es que ellos te sirvan. Esa, esas son nuestras oraciones. Nosotros ahora, en la edad que tienen nuestros hijos, ¿verdad? para poner un ejemplo, nosotros seguimos orando al Señor y, y le decimos a ellos. A veces yo me siento, por ejemplo, con mi hijo Lenin, y por alguna circunstancia que se presente, entonces le digo, venga, mira lo que la palabra de Dios dice, pero dígamoselo al Señor. En palabras sencillas. Oramos y lo que expresamos es que hay una confianza, para que el Señor sea quien esté guiando ¿verdad? ese corazón, esa vida, es una vida. Y, y lo que ellos ven en este tiempo es que las experiencias que ellos tienen, acompañada de lo que los padres les enseñan y lo que la palabra de Dios les ha enseñado, es que simplemente lo llevan a una reflexión. Uh -huh. Y viendo los ejemplos que tenemos en estos tiempos, simplemente pues Dios se encarga de guiarlos y hacerlos reflexionar. Pero la oración es algo crucial, a la luz de toda la escritura, vemos en la Biblia tanto ejemplos de hombres como de mujeres que simplemente depend dependieron del Señor, oraron al Señor. Me gusta el caso de Ana, uh -huh. que inclusive su líder espiritual la tuvo como alguien que estaba ebria porque dice que solo movía Los labios. Eh, sus labios, pero su corazón estaba con el Señor. Y, y en esa angustia y en esa aflicción o en esa necesidad, Ana simplemente dijo lo que tenía que decir de una manera sencilla al Señor. Y el Señor, siguiendo pues sus planes y sus propósitos, pues concedió la petición de Ana, pero no era una petición egoísta. Entonces Yo le digo al Señor, nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí están mis hijos, son tus hijos. Y nosotros no los queremos para nosotros, queremos que te sirvan, queremos que sean útiles en el ministerio, pero esa, esas son nuestras oraciones. Entonces la oración es crucial, obviamente habla de, de lo mismo hermana Cristina, habla de que la oración lo que me está diciendo a mí es Señor, yo dependo de ti. La señor, comunicación, ti. bueno la ver, palabra y la
1: oración deben correcto. de ir.
2: Van de la mano.
1: El tiempo nos ha avanzado hermano Lenín, queremos, este tema es extenso, verdad, nos hemos quedado cortos, pero sí. esperamos que, lo, que los radioescuchas hayan sido edificados, Hermano Lenín, un mensaje final para los padres e hijos que nos están escuchando referente a este tema.
2: Ok. Yo diría que una de las cosas que, que todo padre de familia debe de buscar, y creo que estaría en buena línea, es lo que dice Colosenses 3, 17 y 23, que es buscar la gloria de Dios y okay. permanecer humildes en todo este proceso. Colosenses 3, 17 y 23 más o menos dice así Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho Hacerlo como para el Señor y no para los hombres Y en el nombre del Señor y que haya gratitud en ese deseo es.
1: Hermana Cristina
0: Así es y la verdad que la gracia del Señor Es la que siempre nos, nos, ha, nos ha acompañado en todo momento verdad? El Señor en su gracia y en su misericordia él siempre nos muestra este favor que necesitamos día con día. Todas las Así decisiones es. que nosotros estamos tomando. Dice que eh, es la suma de, de todo lo que nosotros vamos acumulando en horas, en días y a lo largo de nuestra vida para su honra y para su todo. Amén. Así es, hermano. Gracias Amén. hermano, ¿verdad? fue un tema muy enriquecedor y ojalá que todo esto nos ayude. Para que sigamos creciendo
1: en el Señor. Dios que Volvamos gloria. al Dios Señor, mediante. ¿verdad? Eso Así es lo es. que el Señor quiere en nuestra vida Volvamos Y necesitamos. Así, Así es. es. Muchísimas
2: Bien, gracias. Bien, agradeciendo
1: a cada uno de nuestros radioescuchas, invitándoles siempre, ¿verdad?, a escucharnos los días viernes a partir de las 5 de la tarde, en repetición el día martes a las 10 y 30. Y también nos puede buscar en Spotify como Ministerio Radial Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos. Así que les estamos siempre invitando y no queremos eh, desaprovechar este momento para decirles si usted nos está congregando, si usted no está asistiendo a alguna iglesia, ore al Señor para que le muestre dónde hacerlo y si no, pues le esperamos. Hoy es Navidad, ¿verdad? Tenemos un concierto especial para el Gran Rey, así que le esperamos en la Iglesia Roca de los Siglos a partir de las 7 de la noche y nos despedimos de este su programa adornadas con su gracia. Y le vamos a desear también, ¿verdad? Juntos una ¡Feliz Navidad!
2: Nacido en un portal de ver, el niño Dios,
1: el niño Dios, yo quisiera poner a tus pies
2: algún presente.